0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João 6, 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e o pão-durismo, é essencial o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento para a multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo o ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de mérito, sem base na harmonia real. Aí temos indiscutivelmente louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração para a secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e desperdiçadores prontos ao inutilizar a parte restante do pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobraram, que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida. Meus irmãos, com uma simples lição, como sempre, o mestre nos ensina a essência da vida. Nos ensina o equilíbrio. Nos ensina o futuro de harmonia que nos aguarda. E nos mostra a direção a seguir. A harmonia vem do equilíbrio. A paz vem do equilíbrio. E assim será, meus irmãos no futuro do nosso planeta. O que vemos hoje, a miséria, a desigualdade, a tristeza, vem, como disse o texto, do esbanjamento e do egoísmo, do pão-durismo de alguns. De alguns, porque a maioria, a maioria dos habitantes do planeta terreno, ainda vive na necessidade. Poucos detêm muito e se esbanjam nas suas posses, enquanto que muitos necessitam dos gêneros primários. As necessidades mais básicas do homem, do ser humano, a alimentação, a habitação, o agasalho, a saúde. Então, meus irmãos, nós vemos que existe ainda no nosso planeta uma grande distorção em relação ao uso de todos os recursos que o Pai nos deixou como legado. Nada do que está aqui, meus irmãos, é posse do ser humano. Tudo que temos no planeta terreno, inclusive o próprio planeta, nos foi cedido, nos foi emprestado pelo nosso pai. É o pai o dono e nós somos os usuários. Aqueles que estão por um período de posse dos bens aqui da terra. Portanto, meus irmãos, é falsa a ideia da propriedade daquilo que é nosso, sempre será nosso e é totalmente obra do nosso esforço. Sem Deus, meus irmãos, ninguém tem nada, ninguém é nada. Portanto, aqueles irmãos que batem no peito dizendo que conseguiram tudo sozinhos, esquecem-se do fundamental. Sem o Pai, nada seriam, nem eles mesmos. Portanto, se é tudo do Pai, se é tudo obra do Pai, todos precisam pensar na divisão, na divisão justa na divisão, para que todos tenham o mínimo essencial para a sua vida. O Pai não condena a riqueza, meus irmãos. A riqueza tem a sua utilidade. O Pai condena o egoísmo. O Pai condena o pão-durismo. A falta de caridade. A falta de amor. Porque vejam, meus irmãos, o nosso mundo é rico. O nosso mundo é rico em recursos naturais, é rico na produção de alimentos. E o que nós enxergamos? De um lado, o exagero. E de outro lado, a falta completa. De um lado, medicamentos sobrando, de outro lado, irmãos doentes caindo à morte. Está correto isso? É fácil enxergar que não. Qualquer irmão que tem um pouco de bom senso, enxerga que está muito errado. A maneira como o mundo está muito errada, a maneira como o mundo vem se desenvolvendo. Portanto, meus irmãos, estamos em plena época de mudança planetária. Estamos em plena época de reforma exterior e interior. E não adianta nós acharmos, irmãos, que haverá uma solução milagrosa, que de repente... Todos vão entender as causas da miséria, as causas da desigualdade e todos vão mudar. Irmãos, a transformação, ela deve acontecer primeiro dentro de nós, dentro de cada um de nós. Todos nós temos que nos transformar para que o nosso planeta possa, então, se transformar também. Somente quando a maioria dos habitantes da Terra modificar a sua maneira de pensar, de agir e de sentir, é que o nosso planeta irá evoluir. Aí os irmãos vão pensar, nossa, então, Vai demorar séculos para evoluir, milênios para evoluir. Nem sempre, meus irmãos, porque existem eventos importantes que trazem uma mudança de pensamento coletiva. Uma mudança de visão do mundo. Estamos vivendo um momento assim. Um momento muito desafiador, enfrentando uma doença coletiva que está fazendo o mundo refletir sobre as suas escolhas. O mundo está vendo que o egoísmo de uns faz com que a doença se perpetue, continue entre nós. O pior vírus, meus irmãos, é o vírus do egoísmo, do pão-durismo, da visão do eu e do esquecimento do outro. Este é o pior vírus que assola o nosso planeta. E estamos agora vivendo uma prova coletiva. É um desafio, irmãos. É um obstáculo coletivo para toda a humanidade. Como vamos sair deste grande, obje... deste grande desafio, deste grande obstáculo? Como vamos superá-lo? Como vamos nos transformar para atingirmos o equilíbrio. Este é o momento de reflexão, meus irmãos. Nada acontece por acaso. Ainda mais algo que afeta a todo o planeta. Será que a humanidade vai agora acordar? Os esforços estão sendo feitos mas será que os irmãos perceberam o que precisa mudar? Será que os irmãos não percebem que enquanto não houver um sentimento de humanidade, de fraternidade, enquanto não perceberem que todos têm direito à vida, que todos têm direito à proteção contra as doenças, nós ainda estaremos nesta grande dificuldade. E assim, com esse pequeno exemplo de um ser invisível aos nossos olhos, que deixou o mundo de joelhos, nós podemos extrapolar nós podemos expandir meus irmãos para todos os problemas que af afligem o mundo atual a fome a miséria a falta de habitação a falta de um saneamento básico do esgoto da água limpa recursos meus irmãos que são básicos para a vida, mas que faltam para a grande maioria da população mundial e são esbanjados por alguns poucos. Portanto, meus irmãos, nós podemos ver que a mensagem do mestre continua viva, continua necessária, e que nós podemos também fazer a nossa parte. Não adianta nós só ficarmos reclamando, nem esperando que alguém faça a mudança. A mudança, como dissemos há pouco, deve vir do nosso interior. E ela então se refletirá na mudança de todos os irmãos que também forem mudando o seu interior. Não preciso esperar o meu irmão agir para que eu possa agir no bem. Eu devo começar a fazer a minha parte. Em primeiro lugar, meus irmãos, observando as minhas atitudes, os meus pensamentos e os meus sentimentos. Usar bem todo o todo o recurso que eu tenho em minhas mãos. Usar com atenção, usar com bom senso. Então, não esbanjar, ter o equilíbrio na alimentação, não esbanjar os recursos naturais, não gastar muito a água limpa, recolher o meu lixo, não jogar as coisas em qualquer lugar, reutilizar as minhas roupas, doar tudo que eu tenho que não me serve mais, viver uma vida mais simples, irmãos. Nós não precisamos de tantas coisas, não precisamos complicar tanto a nossa vida pelos apetrechos que nós tanto queremos, que nós achamos tão importantes, mas que com o tempo nós vemos que são bobagens, que são coisas pequenas. E que o mais importante, meus irmãos, é nós estarmos em paz conosco e nós transmitirmos a paz para quem está ao nosso redor. Então, é uma atitude, meus irmãos, do ser consciente, do ser que respeita a natureza, que respeita as plantas, que respeita a água, que respeita a terra e que respeita os nossos irmãos animais. Os animais são nossos irmãos, são nossos irmãos em uma fase de desenvolvimento menor do que a nossa, mas também são nossos irmãos. E assim como nossos irmãos evoluídos nos ajudam, nos orientam, nós que somos mais evoluídos que os animais, hoje também precisamos protegê-los e orientá-los. Portanto, meus irmãos, a consciência do ser, ela precisa chegar. E já é tempo, meus irmãos, de termos a consciência do respeito à vida, do respeito a todas as formas de vida que habitam o nosso planeta. Meus irmãos, o oh Pai... Nos cedeu este planeta maravilhoso, mas cada um de nós tem a responsabilidade da sua conduta, não esbanjar, não desperdiçar e repartir com os nossos irmãos o nosso pão. Assim como Jesus ensinou, repartir o pão para que todos possam ter o uso na necessidade. E esse pão, meus irmãos, nós entendemos como tudo que é material, como tudo que é importante para o nosso desenvolvimento como seres encarnados. Repartir o bem material de acordo com o que podemos fazer, de acordo com o que é justo, de acordo com a necessidade do nosso irmão, mas tendo o discernimento de não alimentar a preguiça, de não alimentar o desperdício. Todos precisam trabalhar, todos precisam fazer a sua parte. Não é certo também alguém só viver de doações, Onde está o seu trabalho? Onde está a sua doação? Onde está o seu merecimento? Então, meus irmãos, o mundo evoluído é um mundo de equilíbrio. É um mundo onde todos trabalham. O mérito vem do trabalho, do conhecimento e da bondade, do amor. Assim é o um mundo evoluído. E um dia a Terra será um mundo evoluído. Mas para isso, os seus habitantes têm que mudar. Hoje nós enxergamos um cenário de grande desigualdade, mas já estão despertando para a necessidade da mudança. E haverão muitos outros despertadores, alarmes, para que a humanidade acorde deste sono profundo que vem vivendo há milênios. O egoísmo, a vaidade, o pão-durismo ainda assolam o nosso planeta. Mas, por outro lado, a falta de consciência, a raiva, a inveja também assolam o nosso planeta. Portanto, meus irmãos, há necessidade de arregaçarmos as mangas e trabalharmos no bem, trabalharmos no equilíbrio e, acima de tudo, trabalharmos na nossa consciência individual. Se cada um fizer a sua parte, meus irmãos, já vai existir uma mudança enorme. Os irmãos vão dizer, ah, mas eu eu que sou uma pessoa fazendo a minha parte, que diferença eu vou fazer? Vai fazer muita diferença, meus, meu irmão, minha irmã, porque a sua atitude no bem vai gerar uma corrente de atitude no bem naqueles que o cercam. O exemplo no bem, ele se multiplica, meus irmãos. E nós temos a nossa responsabilidade em dar o exemplo. Se nós já, já partilhamos da crença no mestre, se nós já entendemos a sua mensagem, nós não podemos agir como quem não conhece a mensagem, irmãos. Nós não podemos mais ficar parados, esperando... Que a vida mude sem a nossa colaboração. Se estou vendo uma coisa que não está bem, eu vou fazer a minha parte. Os irmãos vão dizer, ah, mas o que que adianta? Hoje eu estou dando um alimento, amanhã aquele irmão pode não ter, amanhã eu mesmo posso não ter para repartir, mas hoje eu posso fazer a minha parte. Hoje eu posso dar o exemplo Hoje eu posso fazer a minha responsabilidade, irmãos. É dever, é dever, meus irmãos. É o trabalho que nós precisamos realizar para a nossa melhoria. Quando estamos fazendo a caridade, meus irmãos, nós estamos também ajudando a nós mesmos. A nossa evolução, a nossa melhoria. A caridade é uma via de mão dupla. Ela ajuda aquele que recebe e ela ajuda aquele que faz. Todos são beneficiados. E aquele que está olhando aprende o valor do bem. O valor do amor. O valor de repartir o pão. Portanto, meus irmãos, o exemplo é a melhor maneira de mostrar a quem quer que seja o valor de uma atitude. É muito melhor do que falar, é muito maior, melhor do que pedir. O melhor é fazer, executar e mostrar o resultado. Portanto, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo esta mensagem agora, será que você, meu irmão, você, minha irmã, não pode repartir o seu pão também? Será que não existe algo que o irmão, que a irmã possa fazer em benefício de alguém? Repartir. Justificar a sua existência aqui. Aumentar a sua luz. Aumentar o seu amor. Distribuindo este amor. Quanto mais nós distribuímos o nosso amor, mais ele se multiplica. Então, meu irmão, minha irmã, examine sua vida. O que você pode fazer em favor dos seus irmãos? Jesus bate a sua porta. Jesus te chama. Jesus te chama para olhar o mundo e para examinar as suas atitudes. A caridade, meu irmão, a caridade, minha irmã, salvará a nossa terra. O nosso planeta azul depende da sua atitude hoje. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que surgem na nossa vida para que nós possamos evoluir, que possamos perceber o chamado da luz, o chamado do amor e possamos mudar, a nossa atitude perante a vida que o pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos que ele abençoe os animais as águas as plantas e o ar do nosso planeta e que ele abençoe a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja